0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Si usted está desayunando, comiendo o cenando, puede escucharnos los 24 horas del día, los 7 días a la semana. Mi nombre es John Castillo y me acompaña mi amiguísimo Diego Dorantes. ¿Cómo estás, Diego? Estoy como quiero. ¿Y cómo quieres tú? Estoy fabuloso. Estoy, estoy
1: asustado. Porque son es... días, son días de, de Halloween, de muertos, de Día de Muertos. Entonces... Eh, mi, mi estrés sube, mi alma no descansa en las noches, no vaya a ser que por fin venga uno de los tantos muertitos a jalarme las patas, como siempre me han
0: amenazado. Las calaveras salen de su tumba. Sí, esa canción siempre me recuerda a estas épocas. <risa> y movemos los hombros los dos, aparte así como ¿Sí? rumberas. <risa> tumba, la cachua, así, capullo, flor, capullo, así. Chimmy, nos... Dame shimmy. Me pides shimmy <risa> y te doy shimmy. Mm, buvi Damos inicio a esto que se llama Weirdos. Y justamente como dices, hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso, muy terrorífico, muy con las épocas.
1: Quedan muchas ñañaras. Dañañaras.
0: Que aquí en México pues se celebra el Día de Muertos, ¿no? En realidad no es que celebremos el terror, celebramos a nuestros difuntos eh, con sus ofrendas y pues bueno, ellos vienen desde más allá y nos visitan. Pero pues bueno, también dentro de todo lo que es la cultura popular existe como esta época para ver películas de terror, para hacer fiestas de disfraces y para ir a pedir calaverita. En el mundo de las chicas, Halloween es la única noche del año en que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola y ninguna otra puede criticarla.
1: Dime, por favor, sí o no tuviste alguna tía que soltaba la frase de «En México se celebra el Día de Muertos, no hacemos Halloween». Y tú
0: como niño chiquito es como de,
1: quiero hacer Halloween.
0: Me cagaba así, obviamente ya, ya ya abría la boca a esa señora y tú en automático ya estabas así con la mirada así como el niño de, ¿Quién se comió mi torta? Ay, qué amargada, qué amargada esa persona. Seguramente así mm, le tocaron puras picafresas duras en la calaverita. <risa>
1: ¿Sabes qué? O sea, modernízate, renóvate, cosmopolita. Y no queremos ser querétaro bicicletero, queremos ser querétaro con dos tradiciones, ¿por qué no?
0: Claro, pues es que aparte el mundo ya es global, se abre a todas las tradiciones y se abre a todos los tipos de, de, feste, de festejo que haya, ¿no? Entonces, eso es lo padrísimo de hoy en día. ¿A ti cómo te gusta celebrar estas fiestas de Halloween, Día de, de Muertos, este mix que haya. ya? como México, anglosajón.
1: Fíjate que eh, cuando era más chico, lo, lo que hacía en mi casa, bueno, al menos en el patio de mi casa, diría Tatiana. El patio de mi casa es particular. Se moja y se seca como los demás. Mal uh. chiste. <risa> sí, lo hace <sé>, pésimo. <risa> no, lo que yo hacía en el patio de mi casa era entregarle dulces o bolsitas de dulces a los niños. Yo creo que, que porque era muy pequeño todavía no, no hacía como que un evento o no llevaba a cabo una fiesta, pero ya después, cuando ya era como adolescente, más, más puberto, empezamos algún, en algún año eh, a hacer un concurso de disfraces en mi casa. Entonces, pues, se reunía toda la familia y veíamos los disfraces y votábamos y elegíamos un ganador. Lo veníamos haciendo también todos estos años. También luego integramos a mis amigos. Igual llegaban eh, hermanos y amigos y todos estos, sus novias a lo mejor también, eh, con, con la competencia. O sea, si vas a la casa de los dorantes, tienes que competir si vas en fecha de Halloween. Sí, lo hacíamos. Y después, en Día de Muertos, pues nada más visitar altares, a nuestros muertitos,
0: eh, una oración y una ofrenda, todo muy bonito. Súper bien. Yo no tengo tradiciones tan arregadas, mi familia no es de, de ese tipo de, de gente, somos de una familia muy pequeña y muy de ciudad, entonces como que no se el tiempo. Pero aún así, ya cuando fui creciendo, sí me llevaban a pedir calaverita este, y me encantaba. Me encantaba ser de esos niños que ya iban a pedir calaverita y medio se disfrazaba de vampiro. Este, ya sabes, de esas cosas. Pero. Sí me gusta un montón, porque todo se llena de especiales de, de Halloween. Eh, todo. Bueno, Starbucks tiene su sabor calabaza, que no sabe a calabaza, pero ellos dicen que sí. Entonces, ese tipo de cosas que son como muy cotidianas. El dulce de calabaza, que sí sabe a calabaza y que sí es delicioso en las calles. Entonces, ese tipo de cosas sí me gustan. Es que el, lo padre de vivir en México con ese tipo de tradiciones es justo como toda la gastronomía, los colores, los sabores que se mezclan, ¿no? Es lo padre.
1: Sí, o sea, no sabes cómo amo, yo amo el dulce de calabaza O sea, quien algún día me quiere enamorar, me puede regalar dulce de calabaza Un rato para que lo enamoren Oye, no cualquiera, uno pide, no sé, este, un sugar daddy, otros piden dinero
0: Yo pido dulce de calabaza Yo tenía una vecina que hacía dulce de chico zapote y me daba, y era la cosa más increíble del mundo, o sea que estos dulces también que son como de frutas, son lo máximo, no estabas como realmente el azúcar y nada de esas cosas. Cuando uno es niño, uno no piensa de esta manera. Cuando uno es niño, quiere el dulcecito, quiere el milky way, este el milky way, quiere la pica fresa, suavecita, no dura. este,
1: sí, cualquier chocolate es bueno, pero también si te dan un bocadín. ¿Qué, ¿Qué
0: mejor? Pues también dudo, ¿eh? Yo fíjate que si me regalan un bocadín así, yo sí diría, ¡ay, no, qué poquito me quieres!
1: <risa> Oye, bocadín está bien, no todos los días obtienes un
0: bocadín. Y hablando como de estos especiales de Halloween, ¿cuál es el que más recuerdas tú, que, que más te queda en la memoria, así como de cosas de terror o cositas así? Fíjate
1: que, eh, vamos, exceptuando el de Los Simpson: oh. <risa> el especial de Noche de Brujas de Los Simpson. Tenían muy buenos especiales de terror, ¿no? En Los Simpsons. Eran estas cosas como medio psycho, pero también creepies, alocadas. Pero eh, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que me dejó bastante traumado ver en televisión, obvio en el Canal 5, hashtag teleabierta. Sí, claro, antes era hashtag teleabierta. Fue algún especial donde pasaron Juegos Diabólicos, La Profecía y El Exorcista. Entonces, no, bueno, o
0: sea, no, yo no pude con El Exorcista.
1: <risa> no le
0: echaste en la trilogía del 5, del sábado?
1: Sí, algo así como de algún sábado especial de terror o algo así, donde pasaron varias cosas. Entonces sí me acuerdo de haber visto El Payaso Diabólico, esta, este IT, eh, y luego ver eh, Juegos Diabólicos, y luego ver La Profecía, y para culminar, El Exorcista. No, bueno, o sea, yo de, ¿qué te gusta? Siete, ocho años sufriendo con esa película y me dejó muy traumado. The power of Christ compels you.
0: No, pero me estás diciendo así puras películas que de verdad te iban a dejar bien traumado. O sea, yo recuerdo que cuando vi El Exorcista tenía como 12 años aproximadamente y la vi como en una de esas que remasterizaron en el año 2000. Fui a verla, me acuerdo que hasta el cine y este, güey, qué miedo. Ya después como que mi cabeza dijo, a ver, eso es terror de los 70s, güey, no te puede dar tanto miedo. Ya como que empezar a ver los efectos porque eso es bien importante. Los efectos de la época decimos, no mames, qué efecto tan reales. Y lo ves ahorita, lo, lo repasas y dices, no manches, ¿por qué me asustaba con esto? <risa> en cambio ves a Anabel y dices, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, esos efectos se ven reales! <risa> Yo tengo una experiencia con
1: Anabel, si ¿sí era Anabel, sí, Anabel 2. Fui a verla con una prima al cine, Jonathan, te lo juro, te lo juro, no estaba aguantando. No estaba aguantando Anabel II los ojos tapados, hundido en el asiento, eh, eh, las uñas aferradas así en, en donde pones el vaso. Y yo era como de, no estoy aguantando, ¿qué hacemos? Entonces volteo con mi prima y le digo, güey, al próximo susto, si no aguantamos, ya nos salimos. ¿Nos vamos de aquí? ¿Es en serio? Y, dijo, y me dijo, sí, estoy de acuerdo. Vino el otro susto y fue como de... Mm, mm, mm. No, no, o sea, sufrí con Anabel II yendo a verla al cine. Es que está buena. Eres la hija de los Molins, ¿cierto? ¿Me ayudas? ¿Qué necesitas?
0: ¡Tu alma! Yo sufro con las del conjuro. Fíjate que la del conjuro 1 y la del conjuro 2 me han dado mucho miedo. Yo también, yo me espanto muy fácil. De verdad, del género de terror, a pesar de que sí lo veo, sí lo aguanto, sí me gusta, no es mi favorito. Porque sí me espanta. O sea, me acuerdo que una vez estaba en la prepa y de repente me pusieron uno de esos videos donde pasaba un coche en un paisaje súper idiota esperando que algo pase en el paisaje y de repente brinco un mono verde y, y brinqué, me quité los audífonos, estaba en el ciber de la escuela. Entonces todo el mundo se dio cuenta. Mi, mi mejor amiga me había mandado eso en cadena de correo le dije que era una estúpida. No, güey, ese tipo de cosas a mí, a mí que me salgan con esa de brincan mucho, ese tipo de películas aparte a mí me desesperan.
1: Yo tengo un, un asunto con el cine de terror porque, por ejemplo, hay ciertas películas que sí me llegan bastante y que sí producen este efecto que esperan en mí. Pero a mí no me gusta el cine de terror, no porque sí si me dé ñañaras, sino porque no me la creo. O sea, yo nunca te voy a invitar al cine a ver una película de terror por iniciativa propia y como porque me nace. No, simplemente no me da... No, no sé, no, no me asustan. No, no produce nada a mí. Sí, es un tanto raro. Sobre todo porque veo mucho cine. Pero eh, sí te sé decir eh, ciertas películas en momentos específicos de mi vida que me, me hicieron que me cagara. ¿Qué otra
0: película te ha hecho irte hasta abajo del asiento?
1: No sé si llegaste a ver los otros, Nicole Kidman. ¡Qué buena película!
0: ¡Qué miedo! Sí, 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 es buenísima.
1: Bueno, me quedé por años traumado. Ya después me más grande la volví a ver y fue como de... Pues está buena, ¿no? Y ya. Pero sí, cuando yo la vi, tenía como, ¿qué te gusta? Unos, no sé, igual 8, 10 años, 12 a lo mejor. Eh, y no, o sea, fue traumática porque fue como de spoiler, ahí les va, así de, ¿cómo que está?
0: Aparte era lo padre de esa película. Exacto, porque yo soy el fantasma. Güey, sí está, sí estaba muy, muy padre esa película. La, la primicia está interesantísima y quisieran esa vuelta de tuerca, seguramente si le, le sumaban, ¿no? Este, hay películas aparte de terror como más actuales. Eh, ahorita que hiciste Nosotros, están las de Jordan Peele y que está Oz con, con, esta Lupita Ñonga. Perdón, Lupita Ñongo. No, es muy guapo. <ríe> este pero... y entonces, cuando dije que no, no más, <ríe> dije Lupita Nyonggo. <ríe> No, 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 no. Aparte es ganadora del Oscar. Ella es este, vivísima, preciosa, doradísima. Le mandamos muchos saludos porque nos escucha. Estas dos películas de Jordan son, son muy buenas porque aparte juegan con el terror, pero juegan desde otra perspectiva. Y, y que aparte jugaba con este racismo, apropiación cultural y lo volvía, lo metía en un contexto terrorífico y era como... Ay. Está bien padre. Está está muy buena esa película, toda la onda que trae Jordan. Y que ahorita es el que está a cargo de la dimensión desconocida, que, el reboot que se está haciendo. Entonces, lo está haciendo de manera fantástica este señor. Sí. Bueno, yo no sé si llegaste a ver
1: eh, las de actividad paranormal. Comenzaron siendo muy buenas. Y ya después, como por la 4 y 5, no, o sea, terminaron teniendo... Muy malos efectos, producidas como con las patas, no me gustaron.
0: Le pasó lo mismo y se me hizo lo mismo que le pasó a esta película de Juego Siniestro, Juego Macabro, zoo, mm. donde sale este payasito en un triciclo y sus chapitas este de, de, de rolón. <risa> me olvidan las palabras! ¡Qué, qué peda! Así ya <risa> se te va la onda. <risa> Esa película ni la vimos. Este Sí, ese, esa película también empezaba muy bien, empezó con un presupuesto aparte muy bajo, después como que fue ganando y las últimas fueron malísimas, pero apenas acaba de salir una con Chris Rock, o va a salir una con Chris Rock. Pues
1: que Dios lo bendiga porque pues esas películas ya no jalan. ¿Cuál es el, 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 el asunto, el, el issue con la gente y las películas de terror? Porque yo me acuerdo que la bruja de Blair... Este, actividad paranormal O sea, causan una conmoción es, es todo un suceso histórico cinematográfico El día en que se estrenan y, y marcan, marcan en la historia del cine Ya después que venga el bodrio es distinto Pero son, son un asunto en el momento del estreno Entonces, ¿cuál es esa fascinación? ¿Cuál crees tú que es esa fascinación por el cine de terror?
0: La bruja de Blair te genera ese terror y esa fascinación porque nunca sabes qué te está atacando. O sea, nunca sabes qué está atacando a los chicos. Entonces, esa, ese miedo por lo desconocido que tenemos como humanos nato es lo que genera que estemos aterrados durante todo el tiempo que dura esa película. Yo recuerdo haberla visto a los 13 años y no pude dormir el resto de la noche. Hasta la fecha la pongo y se me hace una película extremadamente buena de terror no Creo que estaría en mi top de películas favoritas de terror, La bruja de Blair. Sí, es buenísima. Actividad paranormal, eh, define mucho el terror que es a través de pues del, lo que tiene el humano, ¿no? de las herramientas que tiene el humano y cómo se manifiesta esta actividad alrededor de ellos. O, o cómo utilizan estas herramientas para hacerse justicia por ellos mismos. A mí me gustaba mucho la onda Slasher, que era como lo que estaba de moda en los 90 con Scream. Esta onda de, de Slashers estaba bien padrísima, ¿no? Bueno, creo que todo el mundo se puede poner una máscara y sabe, sabes de qué está hablando cuando se pone una máscara de Scream. You like uh -huh. What's your favorite scary
1: movie? Yo amo las películas de Scream. O sea, me acuerdo verlas de chiquito y era como una especie de asunto como de no las veas porque te da miedo pero entre
0: más sangre mejor déjame ver <ríe> sí y ahorita la verdad es que son un oculto casi casi güey es que imagínate o sea esta película iniciaba en una llamada telefónica aparte estaba ya en el póster todo el mundo creía que entonces iba a ser uno de los personajes principales y dentro de los primeros minutos moría ¿no? y moría dentro mm. de esta llamada telefónica que era como muy aterradora porque ella se sentía observada y está el miedo de Scream ¿no? el que eh, hay alguien que siempre te está observando, no sabes de dónde y así pero bueno, tiene momentos muy buenos, tan buenos como de este de Drew Barrymore y también momentos medio débiles ¿no? como la muerte de esta Rosemar Gowan, creo que es Rosemar Gowan ah, que, sí. que, que muere en la puertita del, del, <ríe> de los gatos güey. O sea, sí es como ah, ¡Ah! O sea, es como el último lugar en el que se te ocurre salir ¿no? pero pues bueno
1: pero creo que es parte del género ¿no? es parte del slasher así como de, de todo tipo de muertes a todos los personajes, pero tienes mucha razón lo que comentas del inicio, o sea, mataron a la, a la señorita corazón de Estados Unidos, que era Drew Barrymore, ¿no? O sea, venía esto de E.T. De e y de resolver sus problemas con las adicciones. Entonces, ya es una nueva chica reformada. Y de repente, los primeros cinco minutos eh, de la película matan a la querida de tu corazón. Obvio era la conmoción, pero solo era el primer el paso
0: para todo lo que venía. Esa película la podemos comentar, yo creo que está en un capítulo, o sea, todas las películas. O sea, el personaje de Courtney Cox, por ejemplo, la reportera, me encantaba. Así, ese personaje de reportera insolente. <risa> A mí me encanta. Esa película está también entre mis favoritos de terror. Surprise, Sidney!
1: También está esta otra parte de, de las películas de terror, pero un poquito más... Eh, llevadas como a la comedia que también son muy buenas como acabamos de comentar Scream tiene eh, su contraparte que es Scary Movie que también tiene ciertos elementos de película de terror pero se burlan de Yo
0: Tiene aparte cinco, ¿no? Son cinco secuelas. Me acuerdo que en la última estuvo, Tim, a, está Ashley Tisdale, pero pues también ahí estuvo Ana Farris, que estuvo en las primeras películas y que le hicieron, eso fue lo que la lanzó allá a ella, la estrellato. O sea, todo el mundo ubica a Ana Farris gracias a las películas de Scary Movie, igual que a Brenda, canta Brenda, ¿no? Ese personaje que es aparte clave en los memes de hoy en día.
1: Escandalosa. Es, es, es Cardi B y Nicky Minaj,
0: o sea... Brenda estaba adelantada a su tiempo. Ya sé, era tan Bungie. Me, me encanta ese personaje, güey. Este, aparte, de todos los personajes de, de, de la película de Scrum Movie estaban, estaban cochones.
1: Aparte, súper icónica esa escena de, de Cindy con este tipo, ¿no? En la, en el, este como refrigerador
0: o hielera. Güey, es buenísima. <risa> güey, yo, yo me mama esa escena porque es una escena parodia del Hombre Invisible con Kevin Bacon este donde ella hace un electroimán, ¿no? Entonces, en la escena, hace, está, parece que está armando un electroimán, pero termina armando un megatractor, ¿no? Entonces, con el tractor es buenísimo. Eh, sí me da mucha risa. Nuevas
1: películas de terror. No sé si llegaste a ver, eh, un creo que en español se llama Un lugar silencioso o Un lugar en silencio, con John Krasinski y su bella esposa, también actriz, Emily Blunt.
0: La vi hace poco. Sí, sí, sí. Este también esta nueva como experiencia de terror, ¿no? Eh, jugar ahora con los sentidos. ¿Qué harías si no pudieras hablar? También es es interesante la primicia de esta película por eso mismo, ¿no? De que no pueden hacer ni un tipo de ruido porque pues estos seres los atrae el, el ruido es este, me gustó, me gustó, es interesante la propuesta de, de este John, de John Krasinski este, sí. aparte de Emily Blunt también lo hace muy bien, yo creo que los dos lo, lo hacen de manera sólida este y la película, si bien no me da miedo, sí me mantuvo ahí la, el tiempo que duró.
1: Otra película que también siento que, que está muy buena <risa> espérame porque se me olvidó el pinche título <risa>
0: 346 minutos más tarde.
1: Es hombre invisible. No sé si llegaste a ver antes de que empezara todo esto de la pandemia, ¿verdad? Eh, eh, por ahí de febrero, enero, febrero, se estrenó en México El hombre invisible, que es, vaya, hay que decirlo, como la nueva versión o la moderna versión de la película de, de los años de la, del siglo pasado. Pero es todo este nuevo universo que propone Universal, de que si bien Tom Cruise ya hizo la momia y se va a hacer otras películas así como de los viejos monstruos clásicos. Ahora tocó el turno de El hombre invisible, que es una propuesta donde un novio tóxico se logra, logra hacerse un traje que le provoca la invisibilidad para poder acosar a su novia. Y más allá de una historia como dramática de novios, es muy intensa y es muy buena.
0: Sí me quedé con ganas de verla porque también sale esta niña preciosa que sale en Mad Men y que está ahorita en el cuento de la criada. Este, Esta protagonista es ella. Y pues vi más o menos justo en el tráiler que era sobre un novio como serotípico y que iba a tratar esto del acoso. Y me pareció muy interesante la propuesta, pero pues no la vi. Entonces no, no sabría decir si sí o si no fue así.
1: Te la recomiendo y a todos los que nos están escuchando también se la recomiendo. Es muy buena. Eh, ahora sí que fue parte de esas películas de Nuestra Vida Normal en la anterioridad. ¿Al suelo? Está ahí.
0: Dije al suelo.
1: Está detrás de ti.
0: Escúchame. Hazlo. Oye, pero ahorita nombraste algo bien interesante, y es eh, los monstruos de Universal, que bueno, estamos hablando de la momia, del hombre invisible, eh, creo que supongo que Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, y que bueno, antes ocasionaban mucho miedo. Pequeño dato cultural, pero representan como un, como un miedo humano. O sea, ya trasladándolos al, al, al mundo humano, son estos miedos humanos, ¿no? El hombre lobo representa la locura, este... Drácula representa este miedo por la mortalidad y el, la búsqueda por ser eterno. Este Frankenstein, este como pues, querer ser dios. Todos estos miedos pues, son tras, trasladados a través de los monstruos. Pero yo creo que ya no tenemos los mismos miedos en esta nueva humanidad. Como bien dijimos, el hombre invisible ahora habla sobre un novio acosador, ¿no? Y eso sí da un buen de miedo dentro del mundo real. Yo creo que por eso no tuvo éxito el regreso de la momia. Eh, bueno, ahorita el hombre invisible, pues bueno, poder, puede ser por donde está siendo llevado. Pero ¿tú crees que sí tendría éxito si regresamos a estos monstruos clásicos? ¿Crees que sí tuvieran éxito en este contexto actual?
1: Es que es justa y precisamente lo que acabas de decir. Tú preguntas, eh, ¿por eso no tuvo éxito la momia? Claro, porque quisieron hacerla como... Esta criatura que es mala como por naturaleza o como por venganza, pero ya y no era sensual. Aparte, era súper sexy, era como dominatrix dominante, ella empoderada. Entonces, no fue, fue un intento de querer modernizarlo, pero siguiendo, eh, seguía teniendo su, su, su sustento, su base eh, años atrás, con los miedos que existían antes. Entonces, es ese precisamente el éxito de El hombre invisible, la nueva versión que ahora te lo modernizan, sí, con todo este de una tecnología y todo esto, los galles que utilizamos, pero también ataca miedos que tenemos como sociedad actualmente. Entonces yo creo que sí tendrían mucho éxito todas las películas de terror solamente si lo saben adaptar a una época eh, moderna con cierta coherencia porque aparte esa es una de las cosas buenas de la locura, ¿no? Mientras más trastoquen la coherencia o la
0: lógica, pues más miedito te da. O oh, esta película que es un robot con una inteligencia artificial, conciencia artificial, y, pues, bueno, vemos en, en esta película cómo juega y manipula al creador como al visitante para poder escapar, ¿no? Porque ella quiere escapar. Y también es otra forma de renovar el mismo concepto de, de Frankenstein, ¿no? Te digo, el miedo de ser Dios ya no se transfiere a partir de una criatura abominable que le caen rayos, sino a través de estos experimentos de la ciencia moderna. Yo creo que Frankenstein puede ser, ¿no? Ya, ya si lo analizamos así, puede ser vigente. Y
1: nada más para que tengan el dato de, de esta recomendación que les acabo de dar, Jonathan eh, <risa> La película se llama Ex Máquina Ex Máquina Esa misma sí, sí, Buenísima
0: sí, sí. Buenísima Sí, sí, sí Tienes toda la razón está, está Está muy buena
1: Te atraigo, ¿verdad? Me das indicaciones De que sí ¿Lo hago? Sí ¿Cómo? Microexpresiones Microexpresiones La forma en que tus ojos Ven mis ojos Y mis labios
0: Hay cine mexicano Que te guste a ti De terror
1: En su momento Kilómetro 31 <ríe> Yo creo que sí Estuvo muy buena La primera En su momento Ahorita, igual, a veces es como de, me, está bien, porque ya, ya la he visto, ya no me asusto con lo mismo, ya es otra época, otras situaciones en las que hemos vivido, pero en su momento fue muy buena.
0: Nunca tuve el chance de verla, siempre me quedé como con ganitas de verla, pero mm, no, 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 no tuve el, el chance. Yo vi una hace poco que se llama Vuelven. Y está hasta en mi listado también de películas de terror muy buenas. Eh, la primicia va sobre unos niños que viven en una ciudad eh, dominada por el narco. Fíjate, este también es terror nuevo y es terror muy mm. bueno, ¿no? O sea, sí. ¿cómo se transfiere el terror ahora? Y entonces, pues ya son niños huérfanos porque el narco mató a las familias, ya mató a sus papás. Entonces estos niños están juegan con su fantasía y de repente ves como este realismo mágico donde ellos ven peces y ven tigres y ven cosas así... Este, pero todo va en una misma historia donde ellos están huyendo de, de estos villanos, este pues del narcotráfico, tocan también un poquito este tema de la corrupción policiaca, de, de los políticos corruptos, este, es muy terrorífica, es muy terrorífica porque pues te metes ahora en el papel de, de niños y en el papel de, de querer huir, porque pues te están cazando, ¿no? La misma policía, este, es, es aterradora la película, este, es muy buena la producción, aparte yo creo que, aparte los niños lo hacen de manera fantástica porque son niños los protagonistas, este, de verdad, si tienen la oportunidad de ver, este, vuelven, véanla. Es, es muy buena la película esta.
1: Fíjate que eh, agregándole algo a eso, una propuesta que yo me acuerdo que, que sí estuvo medio rara, extraña, porque era una película independiente, según tengo entendido. Eh, en el año 2012 salió de Carlos Raigadas, una película que se llama Post Tenebra Lux que también es como de un drama, pero tiene sus elementos de terror y sus argumentos y todo esto. Si bien se trata de una familia que, como por mejorar alguna crisis familiar o de matrimonio, se van a, al campo, eh, ahí entre, se entremezclan como que sus deseos, sus fantasías, con el miedo, porque se supone que se manifiestan de alguna forma sus más oscuros anhelos, y esto se vuelve algo terrorífico, que los va, incluso, eh, amenazando y matando. Por ahí, de repente, vemos una figura como entre un diablo, un espíritu, un fantasma de color rojo, que también uh -huh. causa algo de ñañaras, como habíamos dicho.
0: Ahora vamos a, a otra que también yo creo podría posicionarse como en ese rubro. ¿Has visto Clímax? Esta película francesa de terror.
1: De Noé, de Gaspar Noé. Ajá. De
0: Gaspar Noé. Es buenísima, ¿no? El inicio, digo, es medio lento hasta como que no sabes qué estás viendo. Y la coreografía inicial es... Está eterna, está eternita. Sí está difícil, sí es lenta, pero bueno, la premisa de la película en, en sí, ¿no? Es eh, el LSD. Uh -huh. Cómo esta chica este, juega con, con el LSD contra sus compañeros y todos caen en una, en una crisis psicótica. O sea, todos están en una actitud psicótica y, y eso es aterrador. Estar eh, lleno eh, en una habitación con pura <risa> gente que no sabe qué le está ocurriendo y que está en un mood muy agresivo. Ya cuando estás en drogas, aparte, pues la, sí. la cordura de repente puede llegar a, a perderse, ¿no? ¿no? No puedes, no tienes el control en sí de ti. Es muy buena, es muy buena por esa parte. Sí, la he visto dos veces. Sí, es bien pesada. ¿Sí te gustó bastante? Como para visitarla una segunda vez, sí. Fíjate que...
1: que ¡Ay! ¿Qué me pasa? <risa> ya ya se fue. Ya pasó. <risa> me salió lo, lo, Lolita Ayala. Dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas. Ya se fue, perdonen ustedes. Este Hablando un poquito de igual, otra vez de cine mexicano, yo llegué a ver, igual en su momento, la versión más moderna de Más Negro que la Noche, terrible, terrible, o sea, me encarcajé al final, no pude, no aguanté.
0: ¿Pero la original con Susanita Dos Amantes?
1: No, 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 no. La, la nueva versión de la original. Ah, <risa> con Susanita Dos Amantes. No, 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 eh, la de En su Momento, eh, Más Negro que la Noche en su Momento, fue uh -huh. muy buena, es de culto, está en un lugar histórico en la historia del cine mexicano, pero la versión del 2014 es la que yo me refiero. Fíjate nada más quién sale. Empezamos por ahí. Surya okay. Vega y Adriana Lubier. Hazme el favor, o sea, qué pedo.
0: <risa> ¿A ti que te gusta ver esas cosas? Uh, hay que ver de todo, hay que darle oportunidad a todas las propuestas. Eso sí, aquí le damos chance a todo. A mí me daba más miedo, otra vez cambiando de tema un poco, pero me daba más miedo el, el eso, el it que hacía Tim Curry, te lo juro que yo cuando era niño veía eso y sentía que me seguía así, sentía sus ojos sobre mi espalda una semana entera, güey. Una semana entera. No sé, eran un niño y qué terror. Me acuerdo que el terror que me daba, ahorita puedo ver esa, esa este, película y obviamente ya no me genera el mismo terror que antes. Y no me gustó, no me gustó la, de la que acaban de sacar. Si ¿Ninguna no, no, de no, las dos? Me gustó más la dos que la uno, en todo caso. ¿Por sí. qué?
1: Ah, bueno, yo tengo una teoría Sí, mira, ni siquiera has dicho por qué, dime por qué, pero yo tengo una teoría. <risa> a ver, dime tú y yo te diré si es cierto o no. Lo que pasa es que en la primera película siento yo que atacaría o conmovería este sentimiento o esta paranoia del terror, pero a nivel infantil. Y ahora, como ya son personajes adultos, te tienen que atacar con cosas de adultos para que te puedas generar ese, ese, ese espasmo, esa... Esa incertidumbre, esa, esa inquietud. Este,
0: sí, 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 eh, definitivamente, ¿no? Aparte, y te juega con, con este concepto de, de la payasofobia, tiene un nombre científico, sí estoy seguro de ello, ¿no? Este, Pero le vamos a dejar hoy payasofobia. Este, <risa> payasos pueden ser una figura muy amigable o muy terrorífica. Entonces, sí. este... Jugar con esta figura para un cuento de terror, por supuesto que, que te va a jugar muy a favor tuyo. O sea, si lo que quieres es dar miedos y juegas con un payaso, sabes que lo va a dar. O sea, ¿cuántos videos virales hemos visto? Cuando, ¿Te acuerdas cuando empezaron a aparecer payasos por, todo el, por todos lados? Y eso
1: fue muy raro. Yo creí que era, la verdad, voy a confesar, yo creí que era una forma de propaganda para la película. Y yo dije, pues está bien, pero pues como que se van a los extremos. Pero ya cuando me enteré, ¿Que los payasos empezaban a asesinar gente? Dije, wow, no, no creo, no creo que vaya hasta allá. Ay, pero sí estuvo muy fuerte eso. Y justo antes de la película, creo que también ayudó para que fuéramos más eh, como trastocados al cine. Eh, vamos a promocionar también nuestro canal de
0: Instagram... Y ahí pueden ver eh, el póster o la peliculita, la vamos a postear. Eso, vamos a empezar a hacer como pequeños ahí, como todas las películas que, que recomendamos y así, pues ahí este, las estaremos poniendo. Y seguramente haremos pósters divertidos con nuestras caras pero promocionales. Sí, pero, esta última vez.
1: Sí, exacto, la de Ruby Creo que fue un éxito, ¿eh? Me encanta, me encantó. Sí, sí, fue muy, muy, muy
0: bueno haberlo hecho.
1: Pero sí, estamos felices de que ya tenemos ahorita... Nuestra, nuestro perfil en Instagram para que nos visiten cómo estamos
0: este estamos como weirdos así como se escribe en nuestro nombre punto podcast
1: exacto para que nos busquen nos comenten les den corazoncitos a nuestras publicaciones
0: pero bueno continuamos pues yo sí soy muy miedoso entonces la verdad yo cuando hasta me dicen que me, Ay, es que métete porque te van a espantar o vamos a jugar a la ouija o cosas... nada yo, yo soy muy espantado. ¿Tú
1: irías, tú irías a algún evento o, o fiesta o no sé, como de tipo excursión a las mansiones de terror o a cementerios? Estas cosas tan hardcore que de repente uno se entera. Yo en mi vida, o sea, ¿por qué voy y me meto a la película de terror? Yo vivo mi, yo vivo mi vida bien... ¿A gusto? ¿Por qué tendría que ir a meterme en una situación como esas?
0: A mí me dicen que, que, que los, yo no tengo como don para los fantasmas ni esas cosas, pero que les caigo bien a los fantasmas, ¿no? Entonces siempre, por lo regular, algo me pasa. Entonces, siempre eh, o, o que me toquen la espalda, o, o que lleguen a mitad de la noche y griten, o que te lo juro que algo me ha pasado. O sea, de verdad, historias me han pasado. Entonces, yo por, por eso evito ese tipo de cosas. Eh, eh, evito meterme en ese tipo de lugares. Porque uno ya sabe este, pues, sus cosas que carga y dice, no, no, no quiero que me pase eso nuevamente.
1: Es que a nosotros nos recomendaron seguir el sendero de la luz. No el de la oscuridad.
0: <risa> Soy esta María Belén que vino al mundo para hacer el bien. Sí, exacto. Es, claro.
1: Y no para cantar mala fama. Dicen que tengo mala fama. No, nosotros cantamos un mundo de caramelo. <risa> este, ¿sabes qué? Nadas por puro morbo. Es, bueno, no por puro morbo, sino como por tener más cultura pop y todo esto, me puse a ver eh, los cortometrajes de Michael Jackson. ¡Qué terror! ¡Pero eran buenísimos! Yo, ¡Qué Muy terror! Bien. Por empezar, Michael Jackson. ¿A qué te pasa? Yo por MJ. Yo por MJ. MJ, te extraño. No, pero... Pero, oye, música pop... Mezclada con efectos eh, modernísimos del momento Lo mejor, porque será Michael Jackson, obvio Con esta cosa de weirdo, eres un freak, no te queremos Todo esto Y que él se vaya jalando en su cortometraje Dividido en clips musicales de Ghosts eh, Que se vaya jalando los ojos, la cara Y que se eh, jale la, la quijada Y de repente
0: ¡Oye, buenísimo! O sea, desde, desde que ya es un, una persona que era afrodescendiente y ahora es blanca daba miedo, pero ahora sí ya, no, 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 qué miedo güey, qué miedo con todo esto otro personaje musical el señor,
1: el eterno señor de las tinieblas que vino a musicalizar tanto los 90 como principios de los 2000, el, el hermano que siempre he querido y nunca he podido tener, lo siento hermano este <ríe> lo siento hermano de verdad, pero Marilyn Manson, o sea lo ha Mo. tengo todo para ser el hermano menor de Marilyn
0: Manson. Está bien. Vamos, <risa> vamos por ese disfraz. <risa> you go, Le Coco. <risa> este, fíjate que personajes así de terror de la cultura pop, a mí me, me trae a, a Elvira, maestra de la oscuridad, ¿no? Elvira, que también es de estos personajes, que así como Mariah Carey revive cada Navidad, ella revive cada Halloween. Oh,
1: Dios. Ajá.
0: Sí, es buenísimo. Y me encanta la escena en su película, donde está jugando con sus pezoneras, ¿no? Es, uh, me encanta Elvira, güey. Es la cosa más... Es como una fusión entre vedette, bombera, terrorífica, Elvira Adams. Pero de verdad que es todo un icono de la noche esta señora. Ay, no. Es que para mí Elvira es como mucho. Me encanta Elvira. Si me hace su estética, me encanta. <ríe> Se hace muy, muy única. Pues... Creo que, no creo, hemos llegado al final de este capítulo,
1: eh, ya les contamos todas nuestras experiencias, eh, nuestros miedos que hemos vivido eh, año tras año en estas fechas, ¿no? Que es como eh, una mezcla entre Halloween y Día de Muertos, eh, también pueden ser recomendaciones, tómenlo como recomendaciones que nosotros le hacemos, eh, porque pues bueno, en estos días estaremos inundados de este tipo de contenido de terror o de horror, tanto en películas como en videos de internet, en la televisión. Entonces, hay de donde ver. Coméntenos, por favor, eh, cuál es su, su película favorita, o una caricatura, o un personaje que a ustedes eh, les provocó mucho miedo, pero a la vez ahorita lo les encanta. Entonces, ¿cómo te sentiste en este
0: capítulo, Johnny? Espantado. ¡Ah! Aterrorizado. <risa> pero, este... Es muy fuerte. Sí, sí, sí. Pues ya hablamos de nuestros traumas, ya superé mi, mi miedo por, por eso, el payaso, y pues entonces ahora me dispongo a inflar globos de otra forma.
1: Y de color naranja y morados.
0: Pues hay unos que son como condones ya fluorescentes, perdón, globos. Este. <risa> qué, qué, qué increíble haber compartido nuevamente esta, este momento con, contigo, Diego, y con todos ustedes. Sí, después después de un ratito que tuvimos como estuvimos como
1: apagaditos descansando, atendiendo otros asuntitos, pero ya
0: estamos aquí. Otra vez una un nuevo capítulo de Weirdos. Usted entienda que de repente el Mercurio retrógrado nos ataca y nos obtiene, pero aquí estamos, ¿sí? Y pues creo que por el momento es importante mí comentarles que los capítulos se van a estar subiendo cada 15 días. Este, entonces, cada jueves de cada 15 días vamos a estar subiendo un nuevo capítulo de Weirdos para que estén sintonizados. Para que nos
1: disfruten bien, a gusto, eh, y nosotros poder traerles, pues, cosas que comentar bien padre
0: <risa> Pues cualquier sugerencia, cualquier comentario, y cualquier situación que usted nos quiera platicar, ya sea su ruptura amorosa, o las películas que más le gusten, o su historia, su... Eh, especial de Halloween favorito Escríbanlo en Instagram sin ningún problema Ahí estamos, weirdos.podcast
1: Weirdos.podcast eh, Ahí nos van a encontrar en Instagram Coméntenos, jajaja, <risa> son bien cagados o, o no nos gusta su show Coméntenos de todo nos queremos mucho, mi nombre es John Castillo No, yo soy John Castillo No, yo soy John Castillo Y yo soy Diego Doran No, bueno,
0: no, soy Diego Doran Chica, uh, te falta mm, mm, mm. No, te, te falta más proyección de mi persona, si quieres ser John Castillo, fíjate.
1: Me voy a poner tus mismos lentes y me voy a dejar la greña larga, para ver si puedo llegar. más mi cabello, mira, velo, velo. Envidia, ah. envidia, sí, la verdad, me corroe, pero bueno. Yo soy Diego Dorantes. Yo soy John Castillo. Y esto fue Weirdos Weirdos. ¡Ay, mamá, ahí viene Michael Jackson!
0: Search of blood to terrorize your neighborhood. <laughs> <laughs>